1: Det er efterhånden ved at være 16 måneder siden, at den 22-årige Mia Skadehauke Stævn forsvandt efter en bytur i Omforeningade i Aalborg. Og i dag begyndte så den længeventede retssag mod den 37-årige mand fra Flaunskjold, som har siddet varetægtsfængslet siden få dage efter Mias forsvinden. Dagen i dag var første gang, at vi i pressen og offentligheden i det hele taget havde mulighed for at høre den 37-åriges egen version af hvad der egentlig skete i de her afgørende timer, efter Mia forsvandt fra Vesterbro i Aalborg, hvor hun sidst er set. Jeg hedder Dan Grønbæk, og med studiet er selvfølgelig også kriminalreporter på nordjyske Jesper Ramsing. Vi var begge to i Aalborg Byret i dag, og i dagens episode får du et overblik over den første retsdag ud af ni i Mia-sagen. Velkommen til Bag om Forbrydelsen. Så sidder vi i studiet ned i det centrale Aalborg, Jesper? Det gør vi. Inden vi kommer i gang med alt, hvad der foregik i salen i dag, og hvad vi blev klogere på, og hvad vi ikke blev klogere på, hvad er den her 37-årige mand, der sidder på anklagebænken, egentlig tiltalt for? Og hvordan forholder han sig egentlig til de, de tiltaler nu?
0: Han er tiltalt for voldtægt, og voldtægt ved andet seksuelt forhold i en samleje, så er han tiltalt for drab, og så er han egentlig tiltalt for usømmelig omgang med, med li. Og
1: øhm, vi var jo begge to i retten i dag. Øh, der var så stor interesse for den her sag, at der var tilhør, der blev øh, afvist i døren i morges i Aalborg Byret, og at man faktisk havde været øh, havde nødsaget, nødsaget til at lave et decideret lyttelokale et andet sted i retsbygningen, hvor jeg jo sad øh, sammen med, øh, med et, altså et, et, et fyldt rum af journalister, fordi der som ikke var plads til alle de fremmødte fra pressen inde i, i retssalen i dag. Hvordan, du, du sad jo nede i retssalen, hvor selve retsforhandlingen foregår, eller retsmødet foregik. Hvordan, var der noget særligt at bemærke omkring øh, mødet i dag og, og stemningen og, og de mennesker, der var til sted?
0: Øh, ja, det var jo ingen tvivl om, at det var, øh, er en sag, som, som øh, har stor offentlig interesse. Ja, interessen var så stort for offentligheden, at der var faktisk var mange, der stod i kø uden for øh, retsbygningen, som ikke kunne komme ind og få en, øh, en plads på tilhørerækkerne for, for at overvære den her sag. Jeg kunne
1: egentlig godt tænke mig, at vi kommer tilbage til, altså det centrale i dag, det var øh, forklaringen fra den her 37-årige øh, tiltalte mand, men hvordan, hvordan virkede han egentlig, da han kom ind i lokalet? Fordi det er jo også første gang, vi stifter bekendtskab med ham og får mulighed for at se ham i...
0: Øh... Selvom den her retssal, nævning i salen, øh, ved retten i Aalborg, var fyldt til bristepunktet, fristes man til at sige, så øh, var der øh, meget stille inde i, øh, inde i salen. Og da den tiltalte kom ind, der, der forblev der sådan set stille. Og øh, den her tiltalte er jo, øh, er jo en almindelig mand. Altså han, der, han skiller sig på ingen måde ud og han var rolig. Han satte sig ind ved siden af sin forsvar, og så sad han og lyttede og talte med sin forsvar, og ellers så han nede i bordet eller lige ud, og, og det eneste, jeg egentlig bemærkede, var, at han, han, han undgik helt at øh, kigge ud på tilhørrækkerne.
1: Det centrale i dag er jo som sagt, den forklaring, den kommer vi tilbage til lige om lidt, men inden da vil jeg jo egentlig gerne lige hæfte mig ved, ved det, der jo er anklagerens forelæggelse af sagen, altså der, hvor anklageren beskriver hvad det er for en sag i dens fulde omfang, der skal forløbe i, i over de her næste ni næste dages retsmøder. Lad mig lige, lige starte med at spørge dig. Hvad hæftede du der ved i den, i den forelæggelse? Nu har du jo dækket sagen lige siden den 6. februar sidste år.
0: Ja, altså en forelæggelse, synes jeg jo altid er spændende, fordi det er der, hvor anklageren... Øh præsenterer sagen og laver et, et kort resume, men også der, hvor hun kommer ind på nogle af, af bevistemaerne og beviserne, som politiet har, har fundet frem til under efterforskningen. Så der er altid nyt, ny viden, man får der. Og den første ting, der sprang i øjnene, det var, at anklageren allerede i sin forelæggelse øh, løftede sløret for, hvilken straf hun havde tænkt sig at gå efter til den 37-årige mand. Og det var livsvaret fængsel eller subsidieret en forvaringsdom. Siger det dig noget om, hvad der har
1: ligget i mental undersøgelsen af den her mand, siden man, har, man nævner forvaring som en subsidiær mulighed?
0: Ja, så er der jo mulighed for at idømme forvaring. Det er jo ikke noget, man bare kan, kan idømme, fordi man får lyst en forvaringsdom kræver jo, at der er et eller andet farelement omkring den tiltalte, altså at han er vurderet for, for farlig af hoved. Det er noget, som, som jo vil fremgå af den mentale klæring, som på et senere tidspunkt også vil blive fremlagt og dokumenteret i, i retten. Den kender vi ikke endnu, men der må være, altså der er et farekrav for at kunne blive idømt en, en, en forvaringsdom. Og når hun nedlægger påstand af en Mette Bendix øh, allerede nu, så, øh, så må man jo antage, at, 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 at det også er til stede, hvad angår den 37-årig.
1: Forelæggelsen af sagen adskiller sig fra det, vi ved indtil videre, som jo primært er anklageskriftet. På den måde, at der er mange flere detaljer med. Der bliver netop også løftet sløret for, hvad det er for nogle beviser, der ligger bag de anklager, vi har kunnet læse om i anklageskriftet.
0: Ja, de væsentligste beviser og hovedpunkterne ja. i, i beviserne, ja.
1: Hvilke af de beviser, der blev præsenteret i den her forelæggelse, hæftede du der ved i forhold til
0: det, vi, vi har vidst øh, før? Der var jo et alt overskyggende bevis, som virkelig var, var, var interessant, og det var jo... Det var den 37-årige bil, eller nærmere GPS'en i den 37-årige bil. Anklageren fortalte, at den her VV, som den 37-årige kørte rundt i, den har en GPS-installeret moderne bil, så den hele tiden tænder GPS-positioner. Den kan man så slå fra manuelt, og det havde den 37-årige gjort. Men ved en fejl, så havde bilen alligevel lagret de her GPS-positioner, Politiet kunne trække de her GPS-data ud af bilen, selvom han havde slået fra, og så kunne de simpelthen følge hans øh, færden i timerne efter, at øh, Mia skadehavg øh, forsvandt, og også i dagene øh, efter, indtil at, øh, han, blev, øh, han blev anholdt på sin bopæl i flagenskold.
1: Og det er jo virkelig interessant det her, for det er jo dybest set en teknisk brast, fik vi at vide. Ja. Det er simpelthen en fejl hos det, der hedder Connected Cars, ja. som er det system, der ligger bag den her GPS, der sidder i folkevognen. Der har simpelthen været en fejl, den her pågældende. Vi ved ikke, hvor i forstår omfang. omfang. Der skal være en repræsentant fra Connected Cars, der kommer på, til vidneskranken på mandag, okay. hvor vi vil høre vedkommende blive udspurgt om det. Men, men det er jo dybest set noget, der altså hvis man nu var øh, teknologijournalist, ville man synes, det var interessant af nogle helt andre øh, årsager, fordi det netop skaber en, en, en masse tvivl om, om han jo manuelt er gået og slået fra, og alligevel så har den tracket hans positioner.
0: Det er jo blevet et, et superspor for, for politiet i den her sag. Det var jo med den uh, GPS-viden fra bilen, at de kunne se, at han havde været i Hammerbakker. Det var også der, at de kunne se, at han havde været i Dronning Lund Storskov. Mm. Og uh, det var derfor, de kørte derud og ledte efter uh, ting. Og det var der, hvor de fandt spor i Hammerbakker, og også fandt livet af Amirskad af Hauke Stevn ude i skoven. En anden ting, der også kom frem i den her forelæggelse
1: af sagen, som anklageren jo åbner dagens uh, retsmøde med, er, at man har fundet kvitteringer på indkøb, der er foretaget i tre forskellige hjem- og af den her 37-årige øh, tiltalte. Hvad er det, han har købt, og hvorfor betyder det noget for sagen?
0: Øh, han, øh, det lyder øh, makabert, men han har været rundt og, og købt forskellige remedier, som han øh, skulle bruge til, til den usømlige behandling af Ali. GPS-senderen kunne jo også sige, at han havde været i de her tre butikker, som så matchede med de kvitteringer, man fandt. Han har købt masser af kaosisk soda, han har købt klorin, han har købt afløbsrens. Han har købt øh, sådan en øh, overtrækse og så har han købt... Sådan
1: en maler, øh, skal man nærmest forestille sig Ja om. Lige, Jo,
0: Ja, lige, lige præcis, og så har han købt øh, gummihandsker.
1: Var der andet i den her forelæggelse, inden vi går videre til hans forklaring, som du synes, vi lige skal omkring?
0: Der var jo... Og det vidste vi jo på forhånd, og allerede da vi læste anklageskriftet, det er et grusomt øh, anklageskrift... Der er mange grusomme detaljer, som vi ikke går nærmere ind på, og de bliver jo sådan er. Øh, retssager jo, bliver jo penslet ud, og det kan virke meget makaber. Den del bliver vi selvfølgelig klogere på, men, men øh, ikke at det var overraskende, øh, det var mere grusomt, og det, det, øh, det, det lærer vi være i, i retssalen.
1: Man kan gå ind og høre...
0: Faktisk en episode
1: om anklageskriftet, hvis du lige vil have den med, inden du går videre øh, i den her episode. Den ligger som en af de første i den her programrække, hvor vi faktisk gik anklageskriftet igennem, da vi fik det tilbage i, i maj måned øh, og kiggede det igennem og analyserede det igennem. Så startede afhøringen jo af den her 37-årige mand. Æh, navneforbuddet blev ophævet i dag. Det vil sige, vi kunne godt, uden at få, øh, få ballade med øh, retssystemet, øh, sige hans navn. Det vælger vi ikke at gøre nu fordi der er ikke faldet dom i sagen endnu. Men altså, den her mand, han gik jo så til, til vidensgangen, Han havde iført en sort t-shirt og sorte bukser, øh, korthåret, og, øh, og satte sig ellers der, og så gik han i gang med at forklare. Noget af det første, der blev spurgt indtil af specialanklager Mette Bendix fra anklagemyndigheden i, i Nordjyllands politi, var jo, hvad han egentlig lavede i Aalborg ja. den her aften, i af natten mellem den 5. og 6. februar. Ja. 2022. Hvad var, det, han, hvad var det for en historie, han fortalte om, hvad, hvorfor han egentlig befandt sig inde i Aalborg
0: Centrum den her aften? For det var jo ikke for at være i byen selv. Det var det nemlig ikke. Han øh, var ikke i Aalborg for at gå i byen. Og han havde faktisk slet ikke noget ærne inde i, øh, ind i Aalborg. Der og derfor også derfor, den del brugt anklageren jo ret meget tid på at øh, få ham til at forklare. Men hvad hva er det, du laver inde i Aalborg Midtby midt om natten? Via GPS-data som vi lige har snakket om, så har man jo kunnet se, at han... Øh, han har kørt rundt ind i Aalborg Midtby, centreret omkring øh, Festgaden, om Jorm, Jormfrenegade, i flere timer, øh, inden han, han samler Mia Skad Hauge op på, øh, på Vesterbro. Og han forklarer selv, at øh, han kørte derind, fordi han øh, skulle se... Om, øh, om der egentlig var så meget gang i byen, som han havde øh, læst på sociale medier og set på øh, YouTube. Det her, det var jo på et tidspunkt, hvor at man havde været igennem en masse coronanedlukninger, og nu var man endelig sluppet fri af dem, og man kunne fest igen. Så der havde været en masse hype omkring det, som han sagde, at nu skulle den virkelig have en over arm, og det ville han bare gerne ind og, og, og kigge og køre rundt. Ikke fordi han skulle i byen, han ville bare kigge på det. Det, det forsøgte øh, anklagerne, spurgte det ham mange gange, og også meget undrende, at øh, jamen, Kører man egentlig bare rundt af, og hvad var det egentlig, du skulle? Men, men det fastholdt han, at han skulle øh, egentlig bare ind og kigge på, hvad der skete inde i byen.
1: Men Jesper, historien for os blev rigtig interessant der kl. 6.09 om morgenen, fordi det er der, han, øh, at vi ved, at han samler Mia Skad op på ja. Vesterbro. Ja. Indtil videre har vi jo haft en tese om, hvorfor han gør det,
0: hvad det er, der sker der.
1: Hvad forklarede han selv om det? Altså, hvordan endte Mia Skad i hans bil klokken kvart over 6 om morgenen en øh, søndag morgen?
0: Han kører rundt i Aalborg, og på et tidspunkt så kommer han jo så øh, øh, op ad Vesterbro, og der forklarer han, at han øh, ser en person stå ved busstopstedet øh, på Vesterbro ud for øh, Netto. Det er så Mia, hun har ikke så meget tøj på, så han tænker, at hun øh, fryser, og så vil han give hende et lift. Så han kører op til hende og siger, øh, det ser koldt ud, vil du have et lift. Og ifølge ham så takker øh, Mia ret hurtigt øh, ja til, til det her tilbud og sætter sig ind i bilen. Og herefter, så er det, det bliver lidt, lidt uoverskueligt, hans øh, forklaring, fordi så, og det er jo det, at gerne vil have svar på, det er, at du tilbyder at køre hende hjem. Gjorde du så det? Og det gjorde han jo ikke. Efter hun har sat sig ind i bilen, så øh, præsenterer, øh, hun spørger faktisk hurtigt lige, hvad han hedder, og om hun så får sagt, hvad hun hedder, det kunne han, ikke, øh, det kunne han egentlig ikke helt huske. Men hun vil ikke sige, hvor hun skal hen. I stedet for, så peger hun bare til højre med armen, ned ad ræberbandskade, og så begynder de ellers at køre derned. Han siger så også, at hun får ret hurtigt i varmen. Hun er stået og froset der, og hun får varmen, og når man får varmen, så kan man godt blive lidt døsig. Så hun blunder et par gange under den her køretur. Hun, øh, hun skulle have sagt til ham, at hun skal hen til noget, der hedder idrætten eller sporten. Det ved han ikke umiddelbart, hvad er, og hun vil ikke sige det. Og så han tænker han, at det er nok noget med stadion ude, OB-stadion at gøre, så han kører og da de så kommer derud, så øh, prikker han til hende, hun blunder på det tidspunkt, han prikker til hende øh, og siger, at nu er det der, og hun kigger op, og så siger hun, nej, det er ikke her. Og så tænker han op, oh, så kan det være, at det er ude ved travbanen, og så kører han derud til travbanen. Det, det var det heller ikke. Og sådan fortsætter hans forklaring egentlig med, at i stedet for at sige, hvor hun bor, i stedet for at sige, hvor Mia gerne vil sættes af, øh, efter at have fået tilbudt det her lift så peger hun egentlig bare, og vil ikke sige, altså han siger direkte, at hun ikke vil sige, hvilken, eller hvor hun skal sætte sig af, Anklageren spurgte gentagende gange, om det var fordi, at Mia hun var så fuld, at hun ikke var i stand til at sige, hvor hun skal hen. Og det afviste han kategorisk, han mente ikke, hun var øh, fuld. Hvorfor at, ikke det? Altså, hvordan kunne han vurdere det? Jamen, han mente jo, at stemningen mellem dem var ret god. Han mente jo, at hun var meget snaksagelig. Han mente, at øh, han jokede med hende. Hun, hun kunne godt lide at, øh, at joke, og var en frisk bi. Og han øh, så hende faktisk mere som øh, drilsk, at hun lejede sådan en slags øh, gætteleg med ham omkring det her, hvor hun egentlig skulle køre hen, og at hun syntes, det var... Det var, det, var, det var sjovt, og det, det spiller han egentlig lidt med på at køre rundt efter det her, der hedder skulle være idrætten eller, eller sporten. De kører efterfølgende først til en,
1: først tænker han efter det ikke var travbalen, så tænker han det kan være det er den øh, idrætsbygning, der ligger i Nord-Sundby op på levenbakken i Nord-Sundby hvor der er blandt andet svømmehal og andre ja. ting derop der kører ja. de derovre imod. Ja. Men undervejs så begynder han jo også at fortælle, at, at, at Mia Skadehavn, som på det tidspunkt uh, ude omkring travbanen, har ligget og blundet lidt i bilen. Hun vågner ligesom op. Ja. Der var uh, hurtig comeback, så hun jokede mm. også med ham. Og mm. Hvordan beskrev han stemningen i bilen egentlig på
0: den her køretur uh, fra, fra Vestbyen i Aalborg og over og op igennem Sundby? Jamen han beskrev jo stemningen som god. Altså han sagde også, at han faktisk godt kunne lide at køre rundt med uh, Mia og øh, anklageren spurgte jo, om, om, om han ikke havde tænkt over, at det var, det var mærkeligt, at han samlede en fremmed kvinde op, som ikke ville fortælle, hvor hun øh, skulle øh, sætte af hende og bare kørte rundt med hende ind i byen. Men, men, men han syntes faktisk, at, øh, at hun var et øh, øh, godt selskab. Ja, fordi det var også hans svar på, at en ting
1: er, at og han ikke synes det var underligt, den måde hun handlede på. Men anklageren spurgte ham også meget indtil, om øh, var det ikke irriterende? Altså, var du ikke irriteret over, den her kvinde, du ville give et lift hjem, ikke ville
0: fortælle dig, hvor hun skal køre sig hen. Fordi du kan jo ikke komme videre før. Det synes han ikke, det var. Nej, det gør... Nej, nej. Tværtimod Altså, han som sagt, han kunne faktisk godt lide selskabet, var hans forklaring. Og selvom han ikke helt kunne finde ud af, om hun egentlig... Øh, legede lidt med ham, så så, 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 så så synes han egentlig ret godt om at være i, i selskab med hende. Og de ender jo så i Nørresundby øh, den her gang op til et idrætsanlæg deroppe for ifølge ham at se, om det var så det, hun skulle mene med idrætten eller, eller sporten. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. spørger hende, om de så skal på på McDonald's, så kunne de lige tage det, han kalder en tænkepause, og så få noget at, at spise der, og det siger hun først ja til, siger han, og så, da de så ankommer til McDonald's, så skulle hun også have ændret mening omkring det, og egentlig ikke ville, ville til McDonald's.
1: Og så er der jo det store spørgsmål, for en ting er, hvis hans historie faktisk er rigtig, og han kunde leder efter idrætsfaciliteter i Aalborg, som kunne matche det, hun siger, som kunne være idrætten eller sporten, så opstår der jo et helt naturligt spørgsmål, der hedder, hvordan ender man så, Nord for Nørre Sundby, på vej mod Voskov og mm. Hammerbakker, og, ja. og ud
0: omkring Sulsted og de her steder. Ja. Hvad var hans forklaring på, hvordan de kom ud og kører på de kanter? Anklageren spurgte jo også, at øh, du samler en fremmed kvinde op, og så kører du hende rundt lidt i Aalborg, og så kører, derefter kører du hende rundt lidt i, i Nørre Sundby, hvor i alverden kører du hende ikke bare tilbage til udgangspunktet i Jomfru Anegade. Men på det tidspunkt, der efter de er ankommet til Nørre Sundby, så ifølge af den 37-årige. Så ændrer køreturen nemlig leg karakter. De nyder egentlig hinandens selskab. Det er det indtryk, man får, når man hører hans, øh, hans øh, forklaring. Og øh, han har været soldat, han har arbejdet på Aalborg kaserne, og det kommer de til at tale om, da de på et tidspunkt kører forbi de her øh, kaserner. Og så får han ideen om, at hun, han godt øh, kunne tænke sig at vise noget, fordi Mia skulle have givet udtryk for, at hun syntes, det var spændende, at han havde været soldat. Så han vil egentlig gerne vise sin Camp Hammer, det er en gammel nedlagt militærlejr op i Hammerbakker. Og så aftaler de egentlig, at de skal køre derop. Og de kører op til den her lejr den 37 hvor han forklarede retten, at han troede, der ville, der ville ske noget i den her lejr, men da de kommer op så...
1: Altså noget, altså der, at der ville være noget aktivitet. Der være noget lejr, aktivitet. Hende,
0: hvordan det, altså fordi hun synes, det var spændende, det her militær. Ja, lige præcis, og egentlig han spurgte spurgt mange gange, om han havde fornemmelsen af, at Mia Skadehavg var imponeret over, at han, han var soldat, og svarede han ikke helt ja eller nej til, men han, han blev ved med at sige, at han fik i hvert fald indtrykket af, at hun synes, at, at det var ret spændende, og hun var meget interesseret i det, og han fortalte også meget omkring sin tid som, som soldat. Øhm, og derfor vil han vise sin øh, camp Hammer deroppe. Øhm, men der var ingen aktivitet, der det kom op. Altså, det var et skovområde. Det var et mørkt, ydet skovområde, øh, de, land, de landede i, øh, uden nogen form for for, for, for for aktivitet. Og det er så her, at øh, Mia, ifølge ham, ændrer, øh, ændrer adfærd over for ham.
1: Vi kommer tilbage til øh, camp Hammer lige om to sekunder, og hvad der
0: foregår derfra.
1: Fordi det er der, at øh, hele anden historie ændrer sig, kan man sige. Der sker nogle af de vigtige begivenheder, som, øh, som skal vise sig at være, være afgørende i, i sagen. Men der er faktisk lige en ting, jeg alligevel er fast i, for der var flere punkter, hvor anklageren ligesom forholdt ham det han tidligere har fortalt politiet. Og et af de steder var jo faktisk at da de er på den her hvis vi kigger på det geografisk, den her køretur fra Nørre Sundby på vej mod Sulsted og så til Buskov og, og bakker. Der han jo til at starte med en af de første afhøringer, af politiet fortalt dem at han jo faktisk sætter Mia af ved et busstoppested ved Kvicklien ved i Nørresundby ja, ja. på vej mod Buskov. Ja. Øh, der ændrer hans forklaring sig jo nu, det er noget andet han forklarer. Hun kørte mm. med til Sulsted og så videre. Hvad fortalte han om det? Øh, om hvorfor han lige pludselig har en anden forklaring her?
0: Han erkender jo usømmelig behandling af Ali, og i retten, blev forklarede han, at han, var, han havde det utroligt dårligt med det, han jo vidste, han havde gjort. Så da han skulle ind til politiet, så var han ikke klar til at håndtere det. Han var ikke klar til at håndtere den, den skrækkelige handling, ifølge ham selv, som han havde gjort efterfølgende. Og derfor så, så sagde han simpelthen noget, som, som ikke passede.
1: Da de er i ham og bakker, der har stemningen i bilen jo endnu en gang ligesom taget en, en drejning, som han forklarede. Ja. Altså øh, en ting er at øh, Mia Skadehavn er gået fra inden, ifølge ham Inden i Aalborg og sidder og lidt Og et eller andet sted bare nyde ikke at fryse længere øh, Til at være lidt drilsk Og ikke rigtig ville sige hvor hun gerne vil køres hen Eller hvor hun bor henne Til at øh, vågne op Da de kommer øh, mod Nørre Sundby Og da de så kommer længere op Så bliver hun ligesom imponeret af at han har været soldat øh, Det vil hun gerne høre noget mere om Han siger også på et tidspunkt at Hun spørger ham om man ikke skal være i god form for at være sergeant, som han har været i militæret. Ja. Og hvor han svarer, øh, nej det behøver man ikke sådan meget, men man skal, man skal selvfølgelig være i bedre form end øh, hvad kan man sige, de er så man kan vise dem, hvordan øvelserne skal gøres. Mm. Men det var dengang, siger han, nu er jeg bare i kageform, mm. beskriver han. Og til det skulle hun have dasket ham på skulderen og sagt, stop dig selv. Du skal ikke tale dig selv ned øh, mm. på den måde. Du ser sød ud. Mm. Så, så stemningen er ligesom gået over til, at der faktisk er en eller anden form for fløtende øh, kontakt mellem de to i bilen. Hvordan udvikler det sig, da de kommer til ham og bakker, og de ligesom har fundet ud af, at der ikke er noget show at se
0: i, øh, i Camp Hammer? Ifølge ham, der udvikler det sig jo til, at, øh, at øh, Mia hun, øh, går fra at være fløtende til at, og, at tage initiativ til, til mere end det. Hun læner sig over mod ham, og så lægger hun øh, øh, en hånd på hans lår. Og øh, ifølge hans forklaring, så begynder hun så at lyne hans øh, bukser ned. Og øh, det er han egentlig med på. Og herefter så har de øh, seksuelt samkvem, Og det er så det forhold i anklageskriften, hvor han er tiltalt for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. Og der øh, ved hans forklaring i dag er det jo det helt modsatte. Han forklarer, at det var fri frivilligt fra begge sider, og det faktisk var, var, var Mia, som, som tog initiativet til, øh, til det her forhold. Altså de er jo faktisk, og det kan politiet jo se på GPS'en, bilen og, og den 32 årige Mia, de befinder sig i Hammerbakker i en time. Og de kører faktisk lidt rundt til forskellige steder i det her område, skovområdet omkring Hammerbakker, og holder flere øh, stop undervejs. Det første, hvor de har seksuelt sammenkæm, det er ved det første stop, det, det sker. Og dernæst så øh, kører de videre øh, ned ad en grusvej, de holder faktisk et andet stop hvor de øh, kommer til at snakke om, om, om der skulle ske noget mere mellem dem. Altså, som han forklarede, om de skulle have sex. Og efter øh, lidt snak frem og tilbage, hvor der faktisk på et tidspunkt øh, ifølge ham også var snak om, om hun så i virkeligheden skulle sætte sig ved gigantum, øh, så vender de tilbage til øh, snakken om, at der skulle være noget, noget seksuelt mellem, mellem dem. Og det ender de med at aftale, at, at, at det skal der, for, forklarede han og det skulle så ske inde i skoven. Så da de har parkeret bilen igen ved stop nummer 2, så forklarede han, at de begge to ud, og så går de af en, en, en sti, og så vil de egentlig have samleje ved nogle træer. Og på et tidspunkt så finder de et sted, hvor de så aftaler, siger han, at de skal ind et stykke ind i, i mellem træerne. Og det er jo så her, at ifølge ham, omstændighederne omkring mia død rent faktisk øh, kommer til at udspille sig.
1: Hvem er på det tidspunkt i øh, initiativtagerens rolle, da vi når hertil?
0: Ifølge den 37-årige, så er det stadigvæk øh, Mia, som, som har alle initiativet, eller i hvert fald er drivkraften i det her. Øh, det var sådan ligesom overlæggeren på hans forklaring. Det var, at han ville gerne, men det var hende, som tog initiativ til, til, til alt det seksuelle, og det var også hende, der var, der var flørtende. Øh, og det var også forklaringen omkring det andet sted, de stopper i ham og bakker, hvor de aftaler, at øh, de, skal, de skal ind mellem træerne og have sex. Det er hende, der spørger, om han har lyst, og det svarer han, det har han. Det er også hende, der tager ham i hånden og ligesom begynder at føre ham ind mellem træerne. Og ifølge ham, så... Øh, Altså liver hun meget op og, og nærmest øh, hopper sted ind mod øh, træerne og ind til det sted, hvor de, de jo så, øh, som han siger det, har aftalt, at de skal, øh, de skal have sex. Og ifølge ham, så er det jo faktisk mens, at hun hopper afsted, øh, det gør hun, hun er lidt ved siden af ham øh, og hopper afsted igennem skovbunden her, så er det her, at der sker et uheld.
1: Og det her meget alvorlige uheld, hun kommer ud for, som du taler om, hvad er det, der sker i den situation ifølge den her 37-årige tiltalte?
0: Jamen altså, han forklarer, han går han går lidt fra hende, øh, hvor hun jo hopper afsted, og så hører han en lyd, og han hører en lyd, og han vender øh, om og kigger på øh, Mia, og så kan han se, at hun falder forover sådan med armene ud til øh, siden. Og så lige øh, inden jorden, ikke, kort, kort over, over jorden, så ryger hendes hoved øh, bagover i, på, på en meget unaturlig måde, øh, forklarer han. Øh, og han kommer også hen til, han forklarer, han iler hen til, til Mia, som ligger stille. Han er godt klar over, at det her det, det ser alvorligt ud. Mia har også svært ved at, at, at tale, og han fornemmer egentlig også, at hun har svært ved at trække vejret Og der forklarer han, at han kan se, at der er et, et mærke om, om halsen på hende. Han kan også se, at den skuldertaske, den hænger fast nede i jorden, faktisk, ja, faktisk helt nede ved, ved, ved jorden. Øh, og hvis, hvis man skal forestille sig hans forklaring, hvordan det er foregået, så har hun jo så er hun faldet forover, og så har den her taske fået fat nede ved jorden, kort over jorden, og ligesom strammet til omkring, øh, omkring halsen øh, på hende. Det var sådan, at han forklarede, at, at, at det måtte være sket. Og det var jo også noget, anklageren brugte jo også meget tid på at få præciseret, hvor han havde set, at den her taske, den sad fast, om det var på en høj gren, som, hun, som, som ligesom havde, havde taget fast og strammet opad. Og der afviste han jo, han, han forklarede, at det var ligesom to øh, knutnæver over jorden, øh, den, den øh, sad, sad fast. Så det ryg, den må have, hvor den har strammet, den måtte have strammet omkring i Mia's hals, det var så altså sket, øh, øh, ifølge hans forklaring, udelbart inden hun, hun rammer jorden i det her fald.
1: Historien for i dag, den stopper jo faktisk her. Yeah. Altså hvor han sammen med Mia Skadehavg i følge ifølge hans udlægning, er på vej fra det her skadested, uheldestedet, op til sin bil, for at køre hende ind til Aalborg på øh, hospitalet. Altså det var det, vi nåede inden kl. 15 i dag, hvor retsmødet blev øh, hævet, og vi gik, øh, gik ud af retsbygningen igen. Hans forklaring fortsætter jo, altså torsdag den 8., Juni, hvor vi igen sidder og er klar i retten til at høre, hvad der bliver fortalt. Hvad er det, for nogle, hvad er det ligesom for et tidsspænd, vi skal have kigget på der, og skal have redegjort for der, Jesper?
0: Vi skal jo videre derfra, til fra fra de øh, er på vej hen, øh, den meget skadede Mia og den 37-årige er på vej hen til bilen igen, med, med henblik på at køre på skadesugen, som, som han forklarer og så frem til, til onsdagen efter hvor han kl. 11:20, 11:21 var det faktisk hvor han bliver anholdt. Det er det tidsrum han skal øh, forklare. Og her er der jo selvfølgelig øh, omstændigheder omkring hvordan dør øh, Mia, og når dør Mia. Og så øh, den usømmelige behandling Ali som jo foregår i i dage efter den her søndag. Det vi har
1: fortalt i den her øh, episode i dag, det er den 37-årige øh, komplet ensidige beskrivelse og forklaring af, hvad der er sket, fra han samler mere op til hun ifølge ham kommer ud for et øh, dødeligt uheld i Hammerbakker. I morgen øh, fortsætter hans forklaring i retten i Aalborg, hvor det var start med, hvad han gjorde i forbindelse med hendes død og i timerne af dagene efter, hvor Leed blev parteret og placeret på forskellige lokationer i Trondheim Storskov. Og vi vender tilbage i morgen tidlig igen med en øh, ny episode, som vil være et overblik over Retsdag 2 i MIA-sagen. Vi høres øh, ved i morgen.